0: Christus Koning trouw, 22 augustus 1944. Mijn liefste Neske, zondag kwam ik uw briefje te ontvangen uit de handen van ons vader. Je moet niet vragen hoe we beide weenden van geluk na die acht weken scheiding. Dat was een gelukkige dag voor mij, Neske. Spijtig, zeer spijtig dat u toch zo'n triestige kermis gehad hebt. Ja, Neske, ik was met al mijn gedachten bij u... en een bitter, zoet gevoel was in me... omdat ik u zoveel verdient aandoen... dat je verzekers niet verdient. Maar Neske, ik vraag u... troost u met de gedachte... dat er nu wellicht een zeer zonnige tijd te wachten staat. Hè? Het duurt wel lang eer dat uur aanbreekt dat we vrij zijn... maar komen doet het, nietwaar? Wie lest lacht, best lacht, nietwaar? Mijn liefste meisje... Ik vraag u voor dat verdriet, Neske, vergiffenis. En het is voor mij een bitter zelfverwijt. Wat zal ik u daarom veel te vergelden hebben? En dat hoop ik ten stelligste eens te kunnen doen uit gans mijn kracht. Ik hoop eveneens dat die ellendige miserie met uw moeder voorbij zal zijn. Want zulks is voorwaar geen lachspel. En je zult er nogal wat mee afgezien hebben. Maar Neske, we zijn onze moeders immers zoveel verschuldigd, nietwaar? Ik stel het nog op best, goed eten en een gerust leven. Er is maar één zaak dat me hart pijn doet. En dat is dat ik u niet meer kan zien. Steeds zijt je in mijn verbeelding. Nu, als ik binnen een tiental dagen geen merkelijke verandering zie, dan zal ik je nog wel eens laten weten op welke dag en uur ik ergens op u zal wachten. Neske, antwoord me maar binnen een dag of vier en vraag maar aan ons Leonie of dat ze een brief naar mij wil brengen. Ze zal dat wel gaarne doen. Ja, en als alles goed en gezond is, is het toch precies niet nodig dat we zoveel geloop doen maken, in Eske. Ik heb in uw briefje zo van alles gelezen. Ja, alles gaat zijn gang, in Eske. Ik weet heus niets meer te vertellen en ik moet het kort houden. Want onze Leonie is nu juist hier, ziet u. En die moet hij zijn een brief meenemen, daarom een overhaastige kribbel. Om te sluiten dan wens ik aan uw moeder een spoedig herstel, als ze misschien nog niet genezen moest zijn, en aan vader, nonkel, zusters en broeders, en de twee knapen, mijn beste wensen, en aan u, mijn grootste schat, al wat jouw hart, u jou maar kan goed doen. Neske, heb nog maar even geduld. Weldra zijn we opnieuw bij elkaar. Ontvang dan in de verte een innige omhelzing en een hartekus van uw toehorende jongen. Dag Neske. En houd u maar flink. Tot ziens, je snottebelleke. Daag, me pieken.
1: vaak is het ondertussen al minstens twee maanden weggestoken. In de brief daarnet hoorde je dat hij het steeds moeilijker en moeilijker krijgt. Hij begint het thuisfront te missen en de dagen beginnen steeds meer en meer te wegen. De gestapo zit nog altijd achter hem aan en ze willen hem kost wat kost in handen krijgen. De specifieke reden waarom is mij nog altijd niet duidelijk. In aflevering 5 ontmoet ik iemand die dat raadsel, mijn vake zijn grote geheime verzetsmissie, eindelijk zal verduidelijken. Maar eerst ga ik op zoek naar zijn schuiladres. Joost en ik staan voor de deur van de gezusters Willems en in volle spanning wachten we op wie daar zal openmaken. Dat is groot al.
0: Er staat niks aan de bel.
1: Ga je een kram bellen. Maar ik? Ja, de bel. Eh? Ja, het is wel een Super spannend. Ik heb echt super veel zin. Oh, nu gaat hier zo iemand thuis zijn. Ik heb het niet Moeten we nou bellen? Misschien mensen Ah oh ja, shit. Ik heb nu wel een bel gehoord. Oké, okay, nee. Hier doet niemand open. Oké, okay, bummer. Bummer, inderdaad. De gezusters Willems, want ja, ik blijf naïef geloven dat die zussen daar nog wonen, willen niet open doen. Ik schrijf op een briefje mijn intenties, ik schrijf mijn telefoonnummer erbij en ik steek het briefje in de brievenbus. Spoiler alert, ik heb nooit meer iets teruggehoord. Bummer. Gelukkig had ik nog een adres, dat van Villa Astrid. En dat klinkt als een of andere vettige dancing, maar dat is het niet. Allee, dat denk ik toch. De villa het ligt op twee minuten rijden van de zussen en wanneer Joost en ik daar aankomen, zien we eigenlijk maar één ding. Een grote grijze poort die het huis met de straat afsluit en op een zeer dramatische manier opengaat. Oh my god, yes. Wat? Oh my god. Oeh, dat is eng. <laughs> ja, ze komen er twee loslopende honden ja. op ons af. Ja, ja, ik ben een kleine schriksgeit. Maar helaas ook hier? Nee, geen idee. Ik
2: woon hier twintig jaar, maar voor de rest
1: Voor de rest niet, oké.
2: Geen probleem. Ik had dat misschien eens vragen eten. Twee voet, hier neem maar dan daar. Je woont hier al heel lang.
1: Hallo, goeiedag. Hallo, goeiedag. Sorry dat ik dat store. Hallo. En weet jij iets van wat er daar in de oorlog... Weet u dat, je?
2: Ja, daar had ik alweer
1: moeten dursten. Nee, maar de post ik daar ook nog in de privilus. Dus de kans dat die mensen niet thuis zijn, is best reëel, denk ik. zeg
3: dat je van iedereen
0: beroemd zijn. Ja,
1: zo. Hallo, ik ben Martijn maar <lacht> oh, Ik zit er jonger uit het recht dan op tv. Ik ben de zoon van Martijn Heijla. <lacht> en ik doe het meesterwerk van mijn vader weer opnieuw. Thomas Jambers is de naam maar oh, En er is ook al niemand thuis. Yeah. Maar dan plots... Ik heb er wel niet van gehoord, maar dat is allemaal, als kindcent, ah, ja. Je hoort er wel eens iets van, maar daar kan ik eigenlijk niks. En wat, wat heb je daar dan? Wat, wat? Ja, want ja, zo is met, met ouders want dat is zo. is zei het. Zijn zien dat vroeger zoals je zei. Ja. En dat, als kind verstel ik dat toch niet, als, als kleine snopnoos eigenlijk. Hè. Tuurlijk. En dan is dat een grote slot. Ja. En uw die leven die nog, of ja, niet? Leven, leven niet. Ja. Meer. Oh, leven niet, Kijk, als, als u toch nog iets binnen zou schieten. Maar... Ik denk een Bram Dirks. Hè? Bram Dirks? Die uh, werkt voor dingen. Uh, dat dat zeggen, is een archivaris. Hè? Ja. En die is dan al heel het in dat leger gedaan. Ah ja, ja. Die, is die is erin gedoken. En die is van de, van de buurt? Dat die, die, die is van Balen. Ah ja. Bram Dirks. De gouden tip die ik nodig heb. Joost en ik staken onze zoektocht en we zetten ons ergens op een terras waar we misschien iets te lang blijven plakken. De opnames daarvan ga ik u besparen. De volgende dag neem ik met een halve houten kop contact op met Bram. De archivaris is eigenlijk onmiddellijk super enthousiast. En we spreken diezelfde week nog af in het oud-gemeentehuis van Balen. Bram en zijn collega Richard doen daar al jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente. We zetten ons in een lokaal dat ook dienst doet als een klein museumpje. Ik zit daar tussen de oude lepels en de oude helmen. En al snel blijkt dat de mannen hun research goed gedaan hebben. Is daar, hè? Ja, ja, want dat is in de
3: Belgelaan dan. Ja. En dat is in, in de Maluë op de... In de op, op het de domein, de
2: ja.
1: En dat van die goede research kan helaas niet gezegd worden van mij. Ja, dan heb ik ergens verkeerd zo'n naam bellen. <laughs> dan heb ik ergens verkeerd dat aanbellen. Ja, uh... Joost en ik hebben dus zitten aanbellen aan een verkeerd adres... De straten zijn in de loop der tijd allemaal veranderd en schoorrijde 20 is dus niet meer de schoorrijde 20 die het vroeger was. Gelukkig zijn er mannen zoals Bram en Richard die het wel allemaal in kaart gebracht hebben. Wat
2: dat we weten van, van die twee, hè, uh, het zijn vooral de, dat zijn de afgelegen hoeves. Uh, ja. We weten de personen die er woonden. Ja. Uh, en als we gaan kijken naar de leeftijden van die personen, dan kan je er inderdaad ook zien dat die uh, al een beetje ouder waren en misschien daarom ook wel wat risico terugnemen. Ah, ja. Die gezusters Willems, ik kan er even bij pakken hè, dat we hier niet aan het liegen zijn, maar die zijn geboren in 1894, 1892. Die hun ouders, oh, okay. Want je vader woonde daar nog bij, was van 1855, de moeder van 1852. Dus die zijn bijna 100 jaar nee, oud ja, als die feiten maar, daar plaatsvinden.
1: En die mensen die, um, dus bijvoorbeeld de gezustersfilms, het ding wat dat zij deden was eigenlijk brieven en ontvangst nemen en die aan de vluchtelingen geven. Het is dus niet dat zij die mensen ergens zetten en...
2: Nee, voor de gezusters ze gaan waarschijnlijk de herberg hebben gehad, vlak tegen de grote baan. Ja. Ja. Dus dat is sowieso een, een, dat uh, een plaats waar dat veel volk passeerde, ook onverdacht kon passeren. Dus dat viel niet op. Als je daar ook, als, als, als je gezocht werd door de Duitsers of als werkweigeraar, kon je daar nog wel uh, een ja. beetje in bewegen. Dus die bewegingsruimte was er wel. Toen zei dat er ja, razio's of, of invallen waren. Dat ja, dan was chauffeur aan he, om ja. te investeren. Ja.
1: Hoe was dat als die mannen daaronder gedoken zaten? Hoe de zeep
2: type,
1: die je krijgt, het adres door, van Villa Astrid bijvoorbeeld? Ja.
0: En hoe, hoe, wat, wat gebeurt er dan?
2: Dat is inderdaad, dat is een gekende tactiek uit, uit de weerstand, maar ook gewoon om het ja, meer schuiladres te kunnen werken. He. Uh, je, vermoedelijk, we weten wel dat er in Schoorheide een onderduikadres was waar dat tamelijk veel vluchtelingen ook zaten. Onder andere tijdens de septemberdagen, uh, en dat is daar vlak, vlak tegenaan, uh, die letterlijk in de grootste schuilkelder uh, die er in de buurt was, samen zaten. Um, wat dat uw grootvader waarschijnlijk gaat gedaan hebben, is dat agrarisch gebied. Dus in elke hooi meid, hooi zolder die er was, verplaatsen en, en verschouwen. We ja, weten van heel veel ondergedoken en zeker die priolen, werkweigeraars, weerstanders. Um, dan worden die zeer actief, uh, zeker juli, augustus, september 1944. Uh, en die zijn constant in beweging. Heb jij daar een idee van hoeveel
1: mensen dat er in dat gebied, wat een groot gebied is, maar ook geen, geen, allee, het is geen hele gemeente. Hoeveel volk dat hier ondergetrokken zat?
2: Hm. In die schouwkelder is echt sprake in de bronnen van 60 man, hè. 60 man, dus was voor het, 60 dat 60 man. was alleen maar in de kelder, hè. Ja. Zich, ja,
0: ja. Hier nog wel meer in al die huizen. Ah, ja. 60 vluchtelingen
2: is daar sprake ja, van. 60 vluchtelingen. Uh, wat dat zeker wel reëel is, hè. We weten die een tijd ja. uh, tegen bevrijding, Veertigtal Russen alleen al in de regio. Mm -hmm. uh, hetgene dat aan werkweigeraars, uh, verzetsleden, zelf ondergedoken, ondergedoken. Ja, als je ziet wat dat er richting Mos trekt, ja, op die paar dagen tijd, wel... dat is 300, 400 man. Dat zal iets ja, zijn. Dat gaat om honderden toch wel. Dat kan in duizenden zijn, nee. maar dat zal toch wel, het wel tal doel, zijn. Doel, het wel de, doel, denk ik. De, de normen voor verplichte tewerkstelling waren zo hoog. Dat Elke jonge man, uh, jonge vrouw op den duur ook, die kwamen in aanmerking om in Duitsland te gaan werken. De meesten weigerden dat, dus moesten onderdag, dat dus, dus is een verschrikkelijke last. En er werd ook actief jacht gemaakt hè, op die mensen. Ja, ja. Maar vooral, dus, vooral op de concentratieplaatsen, hè. brugovergangen, uh, drukke ah, ja. wegen, cafés die wel eens een inval kregen. Um, maar in, in de huizen was dat zo, hè. de ja. jonge
0: mensen stoken ze zelf weg. Ah, ja. uh, zelfs in het veld uh, vlak ja. bij huis. Ja. Ik
1: heb mij dat nooit of, of in een varkenshok
0: op een zolder, ja. uh, Het was allemaal. Ja, de hooi met.
1: De hooi meten en
2: de hooi, en, en, en de hooi die, die werden allemaal gehoord.
1: Honderden mensen die enkel al in die kleine omgeving verstoken zaten. Honderden. Noem mij naïef, maar ik heb dat eigenlijk nooit echt goed beseft. Honderden mensen die enkel al op een kilometer of vijf allemaal in verschrikkelijke omstandigheden leefden en tegelijk de schrik van hun leven hadden. Honderden families met een even straf verhaal als dat van mijn vaken. Tijdens het gesprek met Bram en Richard herinner ik mij plots iets uit de brieven van vaken. Hij heeft niet enkel op een hooi meid geslapen. Want in de brieven staat dit: nee, Ik denk dat er ergens iets gesproken wordt van uh, kinderen. Want zijn twee kindjes
0: en uh, die kinderen die, die willen een foto pakken van, van mij Ja. Aan Christus koning Trouw, mijn allerliefste pieken. Zo pas kwam ik jouw schrijven te ontvangen en met het grootste genoegen las ik dat jij het allemaal nog opperbest stelde. Met mij gaat het minder goed. Ik begin met de kleine te gaan verbreden, ziet u. Ja, zeg, wat zal dat gaan worden nu die klederen zo kolossaal duur zijn? Nu zal ik maar uitscheiden met de klucht, nietwaar? Ja! Nieuws kan ik precies niet schrijven, alles is wel aan boord en alle dagen een dag ouder, zo dus 24 jaar, plus een dag, plus een dag, plus een dag. Ik schrijf nu maar uit tijdverdrijven, en enfin, dan kun je toch wel eens een minuutje lezen. En de hoofdzaak, dan hebben ze bij de post zowat iets te verrichten. Nu over toekomende zondag. Eerst en vooral gaan we moeten zorgen voor een goed zomerweertje, met veel regen en wind, dat is immers plezant om te rijden. Ten tweede, goed verstaan, allebei gezond zijn. Ik zal misschien te bed liggen, leidend aan zwaarlijvigheid. Ten derde, moest de oorlog intussen eindigen, dan wordt alles geschort. En tenslotte van rekening hoop ik dat u woord houdt, en om 3.30 A4 zal er iemand zijn die u bij mij zal brengen. Ofwel, het moest echt hondenweer zijn, dan apropos uitgesteld op maandag, Pirke. Maar alleen. Onze lieve neer zal ons wel begunstigen, hoop ik. Ja, Neske, ik moet, of liever, ik ga eindigen. Maar nog één vraag. Breng de cognac, euh, pardon, de, de Kodak, breng die eens mee met twee filmen. Want die kinderen van, bij die mensen zouden toch eens zo doodgraag met Wannes getrokken worden. Ik word door die mensen aanzien als kind des huizes, net als bij u thuis. En daarom zal niets me te zwaar zijn om hun genoegen te verschaffen. En het zijn zulke lieve kleintjes. Twee meisjes van tien en zes jaar, een makkertje van Louieke Wilms, maar ook een misdienaartje. Het is plezant hoor, Neske. Om te eindigen, liefste meisje, wens ik aan uw moe en vader en onkel Louis en Fons met de ganse familie het overgelukkigste en aan mijn Neske zend ik in de verte een innige troostkus en een zoete omhelzing in gedachten. Uw toehorende snottebelletje. Dag Moe, vader, Louis, Fons en Pieke. dag.
1: Een van zes jaar en een van tien jaar oud. Een van de meisjes is sowieso ooit misdienaar geweest en dat zijn zaken die allemaal opgeschreven staan in lijsten. Het zou dus kunnen dat de meisjes nog leven en dat we ze ook kunnen terugvinden. Bram belooft mij in zijn archief op zoek te gaan naar de dames en ik begin ondertussen aan mijn nieuwe zoektocht. De laatste zoektocht. En onmiddellijk ook de moeilijkste zoektocht. Want weet je nog het verhaal van de Australier, die hier zou gecrashed zijn met zijn vliegtuig en die mijn grootvader zou gered hebben? Ik zou graag die Australier vinden. Misschien leeft hij nog wel. Maar hoe vind je zo iemand, dat is als een speld in een hooimeid vinden? Mopje. Het enige wat ik weet, is dat hij Leslie Carlyle Morrison heet en mijn tante heeft ooit ook een boek gekregen van hem. Goed, ik heb het boek hier. En dat boek heet The Last of the Many by Elsie Morrison. En wat mij onmiddellijk opvalt, is dat er eigenlijk... Een klein adresje op staat. Dus ik zou er misschien wel een keer sneller kunnen geraken dan ik dacht. Het adres dat ik hier zie is LC, dus Leslie Carlyle Morrison. En dan 2 Royston Parade Asquith Sydney. Dat is dat de kop. Oké, daar zijn we dus niets mee. Um, maar We kunnen misschien wel Kijken Naar de Witte gids Dat moeten ze in Australië toch ook hebben Dus Telefoonnummers Australia search Ah Thewhitepages.com Ideaal Goed Surname Morrison Initial LC, Current location Asquith. Oké, okay, er zijn geen Geen telefoonnummer gevonden van LC, Maar Er is wel een ander telefoonnummer Dat van J.D. en N.J. Morrison En die mensen Die wonen ook in Asquith. Oh my god dat ligt vijf minuten maar van elkaar ja, sorry, maar... De kans dat die elkaar kennen is toch wel... Die wonen op vijf minuten van elkaar af. En die heten al bij Morrison. <laughs> Tuurlijk kennen die elkaar. <laughs> maar goed. Ja, weet je, het is mijn enige aanknoppingspunt. Ik ga die een keer opbellen. Hey, Google. Wat is de landcode van Australië?
2: 61 is de landcode van Australië.
1: Dank u. Dus dan het nummer... ...twee... Oh God, ik ben zenuwachtig. Ik durf niet. <laughs> Hello, uh, I'm sorry to bother you, but my name is Thomas Simons. I'm from Belgium. I have a really weird question, question for you. Um, I'm looking for family of Leslie Carlyle Morrison, who lived in Asquith. Do you uh, know him?
3: Mijn grootste lieve jongen. Dinsdag heb ik uw brief kunnen ontvangen. Ja, het wilde juist lukken dat ik bij uw Leonie aankwam, als zij een paar uur tevoren mijn briefje voor mij was thuisgekomen. Je zult u je misschien afvragen wat ik daar ging uitrichten. Wel nu, we hadden een brief gehad uit Sintruiden om fruit te halen. En daar wij hier in Ulstgen een tandem konden krijgen, ging ik eens naar uw Leonie zien voor de nieuwe, maar ja, die was nu ook weer weg. hè. En vandaar dat ik zo gauw in bezit van uw brief was. Ik was niet een beetje content, dat kunnen denken. Maar als ik hem gelezen had, niet meer ze. Wat wilt je daar allemaal met dat zelfverwijt en die vergelding? Wil je daar eens voor goed van zwijgen? Je hebt zelf helemaal niks te verwijten. En wat geef ik, ik nu toch om die kermis? Immers als een oorlog gedaan is, zal het hier altijd kermis zijn. En ik denk dat we niet zo ver meer van het einde zijn. Want nu begint het gaan tekorten. Hè? Het is waar. Spijtig dat ik niet over kan komen, want ik durfde het niet meer te riskeren. Niet voor mij hoor, maar het wordt voor jou te gevaarlijk. Ja jongen, en als ik iets mag vragen, hou u dan schuil, zo goed als het enigszins mogelijk is, en wacht u niet buiten, voor niks of niemand, voor zolang het nu nog kan duren, en mocht het nog langer zijn dan een paar weken, en we zien dat het kalmer is dan nu, dan kunnen we nog eens afspreken. Maar voor de moment kan daar geen sprake van zijn. Hoe vurig ik ook naar een weerzien verlang, want het schijnt me reeds een eeuwigheid dat ik u nog gezien heb en het is maar goed dat het uur der bevrijding met grote schreden nadert en God geven dat we die moeilijkheden die we misschien nog te doorworstelen hebben met zulke koelbloedigheid zullen doorstaan maar we zullen maar bidden en op besten beste hopen, nietwaar? Nu wat anders U zult wel benieuwd zijn naar hoe ik de kermis heb doorgemaakt Ah wel, zondags ben ik met de meskes van Saske en die van de Koster geweest wandelen en s'mandags ben ik met de jilleklik naar Chef van Riekes geweest van half acht tot negen uur Er was niet veel volk en weinig plezier ik heb mij er ook geweldig verveeld. En had ik het niet gedaan voor de anderen, dan was ik wel direct naar huis gegaan. Maar onze fonds had nogal goed de kermis gevierd. En die is twee dagen ferm aangeschoten geweest. Er liepen vele dronken jongens. Maar de meesten drinken hebben wel wat miseren, nietwaar? Morgen is het nog eens kermis. Maar dan zal ik me niet meer moeten vervelen. Want Leonie heeft me beloofd van te komen met Juliakje. En dan zal ik me wel amuseren. Ik ben heel goed bevriend met die kleinze, maar de eerste keer was ze wel wat bang van mij, maar nu niet meer. Ik mocht dinsdag wel van haar tap drinken. Dat is toch zo'n lief mensken, hè? Nu, mijn jongen, veel nieuws is hier ook niet. En ik hoop dat mijn briefje u geen verdriet zal doen. We hebben nu toch goede vooruitzichten? En dat die uw troost zorgen in uw eenzame uren. Want ik denk dat die een tijd daar toch lang zal vallen. En met die hitte, dat moet daar toch ook erg zijn. Het is toch wel een groot offer dat u moet brengen. Ik weet niet hoe dat je het nog blijft volhouden, maar het is toch voor je goed, hè. En onze lieve heer zal u er later dubbel voor zegenen. En nu zal ik maar eindigen, want ik denk dat je wel zal beginnen vervelen met onze gezever. En ontvang nog vele groeten van gans de familie en vanuit mijn hart stuur ik je meteen al wat jou maar welkom is. Vooral een innige omhelzing en een hartekus. Van ver en troost je maar. hè. En hou goede moed en tot weldra. En nu weg met zelfverwijten en vergifnisvragen, oké? Okay? Daar kan ik niet tegen, hoor, liefste. En nog veel troost van je trouwblijvende pieken. Trouwens, vergeef mij mijn onbeholpenheid, maar het wordt al laat en mijn ogen vallen toe. Dag, mijn grootste en dief. Dag. En wens je meteen
0: een goeie nacht.
1: Dit was de vierde aflevering van De brieven van mijn grootvader. De voorlaatste van deze podcast. Bedankt Bram en Richard voor de verhelderende uitleg. En merci Joost voor uw onuitputbaar enthousiasme. Het verhaal van mijn grootvader is bijna geschreven. Nog één hoofdstuk te gaan. In dat laatste hoofdstuk komt alles plots samen. Ik kom op een plek die tijdens Wereldoorlog 2 zeer bijzonder moet geweest zijn voor mijn vaken en ik doe een ontzettend onverwacht telefoontje. De laatste aflevering is het stukje van de podcast waar ik het meest trots op ben. Ik hoop dus dat ik de verwachtingen kan waarmaken. Dank je wel om ook deze vierde aflevering een goede review te geven of om hem te delen op je eigen socials. Het helpt me echt het verhaal van mijn grootvader verder te verspreiden. Dankjewel.